0: Et c'est le mug numéro 80, édition spéciale sur la chaîne principale. On est le vendredi 17 janvier 2020 et on démarre tout de suite tous j'espère que vous allez bien en ce vendredi matin c'est l'édition spéciale on se retrouve sur la chaîne principale pour ceux qui n'ont pas l'habitude qui découvrent ce live en fait il faut savoir que ce live qui est une revue de presse de la technologie on le fait tous les jours de la semaine du lundi au jeudi ça se passe sur la chaîne secondaire now tech live donc n'oubliez pas de vous abonner il y a un lien quelque part par ici et puis bah, le vendredi on se retrouve tous sur la chaîne principale comme une grande famille pour faire les news tech, bah, un petit récap de la semaine et puis les news tech aussi du euh, vendredi. Donc ce que je vous propose justement, c'est qu'on commence tout de suite par les news, un petit récap de la semaine, puis après on va parler des news du vendredi. J'ai un peu coupé mon générique. Bon, c'est des choses qui arrivent. Hein. Quand on fait la régie soi-même, ce n'est pas parfait. Le responsable sera viré. Je me casse. Euh, N'importe quoi. Allez, on commence tout de suite. On va parler effectivement des news qu'il fallait pas rater cette semaine. En tout cas, c'est ma sélection un mois. Après, vous avez le droit de ne pas être d'accord avec euh, cette sélection. Dans les news qu'il fallait pas rater cette semaine, un bug majeur pour Windows 10. C'est Guillaume qui en a parlé hier dans le Mug. Effectivement, un nouveau patch est déployé un petit peu en catastrophe là, par, euh, par Microsoft. Euh, C'était un, un nouveau bug très grave quand même, une faille critique euh, qui affectait des millions d'ordinateurs sur Windows 10, une vulnérabilité qui était dissimulée depuis des années dans le composant crypto API, euh, API euh, et plus particulièrement le fameux Crypt32.dll, ce dernier inclut notamment les fonctionnalités pour chiffrer et déchiffrer les données en utilisant des certifications numériques. Euh, ça vous dit peut-être rien dit comme ça, mais en gros, c'était quand même une vulnérabilité majeure euh, qui permettait effectivement à quelqu'un de prendre complètement votre identité, euh, ce, qui peut, ce qui peut être extrêmement grave. Donc, Guillaume l'a bien traité hier l'article. Je vous conseille d'aller regarder le mug d'hier si vous voulez en savoir plus. Et puis, si vous le chopez juste aujourd'hui, eh bien, mettez votre Windows à jour puisque cette vulnérabilité est corrigée par le dernier patch. Euh, ça permettait effectivement aux hackers de prendre votre identité. Donc quand même un bug assez majeur. Dans les autres choses intéressantes cette semaine, Instagram, les DM... Vous le savez, de plus en plus de gens utilisent Instagram aussi pour autre chose que s'échanger des photos, mais s'échanger des mots aussi, et notamment des messages directs. Je sais que vous êtes beaucoup à essayer de m'écrire sur Instagram. Je ne réponds pas aux DM sur Instagram. Je n'ai pas le temps. J'en reçois entre 20 et 100 questions sur le matos, tout réseau confondu entre les emails, les DM. Je n'ai pas le temps de vous répondre. J'adorerais avoir le temps de vous répondre à toutes vos questions matos, mais je ne peux pas. J'en profite donc pour faire ma petite puce. Eh bien, si je voulais le faire et si j'avais le temps de le faire, eh bien maintenant, je pourrais le faire sur ordinateur. Puisque effectivement, jusqu'ici, c'est vrai que répondre aux DM avec un clavier de smartphone, ça va quand on n'a qu'un seul hein, par semaine de DM. Mais euh, quand on a plusieurs par jour, ça peut être quand même plus pratique sur un ordinateur avec un vrai clavier. Donc, c'est des choses qui arrivent pour l'instant. C'est testé sur certains comptes, mais ça arrive bientôt pour tout le monde. Euh, dans les news également de cette semaine, bientôt un mode pro pour booster les Apple Macbook. Effectivement, on aurait découvert une des lignes de code euh, dans le nouveau macOS pour, euh, qui, euh, pardon, euh, qui voudrait dire qu'Apple est en train de créer un espèce de mode pro qui va vous permettre de faire souffler un peu votre bécane, d'augmenter un peu les ventilos. En tout cas pour certaines tâches que vous auriez à accomplir, euh, de booster un espèce de mode. Mode qu'il ne faut pas garder trop trop longtemps, bien évidemment, parce que ça fatigue la machine, hein, elle souffle, etc. Mais ça vous permettra de débloquer une puissance ponctuelle. Moi, personnellement, tout ce que j'espère, c'est qu'à la limite, dans la tradition Apple... C'est bien qu'il m'offre un mode pro que je pourrais activer moi-même et désactiver, mais ce que j'attends un peu, c'est aussi ce système automatique d'adaptation de puissance de l'ordinateur à ma demande de puissance. Euh, C'est-à-dire peut-être plus travailler un mode basse consommation quand je fais du tableur, et puis quand je suis en montage vidéo, ouop, tu me balances la puissance, tu fais souffler un peu la bête. quoi. Donc... Euh... Ça me paraît, en fait, cette news me surprend un peu. On verra, mais euh, ce n'est pas très Appleien de, de faire des modes pro, des modes pas pro, des choses comme ça. Ce serait plutôt Apple de faire un mode adaptatif de consommation qui existe déjà, hein, mais de le perfectionner en fait. Euh, Peut-être d'avoir une limite plus haute euh, où vraiment je puisse utiliser à fond toutes les ressources de ma bécane. Quoi. Donc euh, oui, c'est un peu le bouton, le bouton turbo. Euh, comme on dit dans la chatroom, ça rappelle un petit peu euh, le bouton turbo. Bonjour à tous ceux qui arrivent. Il hein, y, y en a qui sont en retard. Hein, C'est inadmissible. Là, il est 8h06. Euh, comment voulez-vous que je travaille là S'il y a des gens qui ont 6 minutes de retard. <rire> J'adore prendre ma grosse voix de prof. J'essaie de me contenter de ce que j'ai. Non mais. Euh, Siri, comment te dire Tu es complètement hors contexte. Tu n'as absolument rien compris à ce que j'essayais de, de, de te dire. C'est... Franchement, hein, le dialogue avec les, les assistants, c'est juste plus possible. Quoi. On continue, on continue effectivement dans les news de la semaine. Euh, Trump, Trump effectivement euh, a fait un tweet et en tout cas a mis Apple dans une situation. La situation est la suivante. Il y a eu effectivement euh, les fusillades à... Là, 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 que je retrouve le nom de la ville. Euh, ah mince, je ne l'ai pas surligné. Euh, C'est pas San Bernardino, ça, c'était il, il y a quelques années. Euh, pense, euh, ah, le nom ne me revient pas. Euh, ta, 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 je ne trouve plus, j'aurais dû le surligner. C'est au milieu de mon article. Je vais y arriver. Est-ce que la chatroume m'aide <rire> Non, elle ne m'aide pas. Ah oui, euh, Pensacola. Oui, Pensacola. Pensacola. ok, euh, C'est bon, c'est mémorisé. <coughs> Donc, la fusillade de Pensacola. Trump dit, alors je vais vous le faire en substance, Trump dit, c'est des gros ingrats chez Apple. Euh, nous, on les aide dans euh, dans le commerce. On les aide dans le commerce international. Merci, Nori, pour ton super chat. N'encouragez pas, Siri, merci. Euh... Nous, on les aide au niveau commercial et euh, Apple refuse de débloquer les deux iPhones euh, du terroriste qui a fait la fusillade. Euh, Quelle bande d'ingrats! C'est très étrange, cette situation, parce que d'abord, le, le FBI ne tombe pas des nues, On le sait, il y a eu un bras de fer entre Apple et le FBI il y a quelques années euh, lors de l'attentat euh, de San Bernardino. Et Apple. Droit dans ses bottes, en tout cas c'est sa ligne de conduite. On veut bien partager avec les autorités tout ce qui est sur le cloud, tout ce qui est accessible. Mais il est hors de question qu'on crée un backdoor sur les iPhones. Backdoor qui serait une porte, bon juste le FBI il y aurait une clé. Le, la théorie d'Apple, enfin la théorie, l'explication d'Apple c'est qu'à partir du moment où on crée une porte... Tout le monde peut la forcer. Et donc, ça serait une vulnérabilité de tous les iPhones que de laisser... Et même, Apple le dit, de toute façon, on ne peut pas le faire euh, directement. Il faudrait réécrire tout un OS. Qui... Enfin bon, je ne vais pas rentrer dans les explications techniques, mais Apple a conçu ses iPhones pour que Apple lui-même ne puisse pas ouvrir un iPhone qui est protégé par un code. Euh... En plus, là où cette histoire est extrêmement bizarre, c'est qu'on sait que depuis le FBI, ils savent, ils savent le faire avec une entreprise israélienne. Enfin, ils ont trouvé des moyens, ils font leur boulot, ils n'ont pas à le demander à Apple. À la limite, on sait que c'est faisable, il faut y aller avec des solutions qui coûtent cher, etc. Mais on ne va pas demander à Apple de créer une backdoor sur ses smartphones. Donc... Le, le message de, de Trump est un petit peu, à son habitude, un message passif-agressif. C'est un peu pour rappeler, surtout quand on met dans le contexte. Euh, vous savez que les États-Unis et la Chine sont arrivés à un certain nombre d'accords. Il y avait une menace qui pesait sur Apple. Euh, C'est pour ça que quand Trump dit « on aide Apple au niveau euh, commercial », ça dépend quand. Il y avait une menace qui pesait donc sur Apple euh, d'augmenter effectivement euh, le, le tarif de ses imports en cas de prolongation du bras de fer euh, avec la Chine. Là, il y a un léger soulagement de ce côté-là. Trump remet un petit coup de pression quand même sur Apple euh, dans la situation. Donc voilà, c'est un petit peu mon, mon interprétation de la situation. Il y en a un qui doit bien se marrer de cette situation, c'est Huawei. Hein, accusé par le gouvernement Trump euh, d'être de, de, trop en collusion avec le gouvernement chinois. Et du coup, Trump dit « Oui, mais euh, nous, en fait, euh, Apple, c'est une entreprise privée, mais on les aide hein, au niveau commercial. » Je ne trouve pas qu'il y a un conflit d'intérêts, là, justement, dans ta... Enfin bon, voilà. Je... Huawei doit bien se marrer, en fait. C'est assez rigolo. Euh, Jobs aussi, là-haut. Ouais, je ne sais pas s'il si se marre. Ouais. Euh, une backdoor logicielle, euh, pas matérielle. Toute backdoor, à, à, en fait, c'est assez logique. À partir du moment, euh, je vais vous prendre l'analogie de, de, de ah, non, j'ai pas de bonnes analogies. Mais bon, à partir du moment où vous créez une porte, et eh ben, c'est un moyen de rentrer. Aujourd'hui, la sécurité des smartphones, selon Apple c'est que c'est une boîte scellée par la personne qui possède cet iPhone. Mais c'est scellé, il n'y a pas de porte, il n'y a pas de serrure, à part la personne elle-même. Mais ce n'est même pas une clé, c'est elle-même qui peut l'ouvrir. Mais il n'y a pas une clé dont on pourrait faire un double ou une porte qu'on pourrait forcer au pied de biche ou ce genre de choses. Donc c'est vraiment, euh, vraiment le principe. En tout cas, on va voir cette histoire. Je pense qu'on n'a pas fini encore d'en entendre parler. Et ce dont on a parlé beaucoup cette semaine également, c'est OnePlus. OnePlus qui va sortir a priori sur son prochain OnePlus. Un écran de 120 Hz. Alors moi, j'avais fait la news en disant attention parce que OnePlus dit on va adapter les vidéos aux 120 Hz. On est parti sur toute une discussion sur les fréquences d'image de cinéma qu'il ne faut pas augmenter parce que ça donne des effets bizarres. Euh, donc, autant le 120 Hz, c'est très très bien pour les applications, c'est très très bien pour les jeux. Pour le contenu vidéo, si, euh, comme le dit Numérama, ça va faire ressembler n'importe quel film hollywoodien à plus belle la vie. C'est-à-dire augmenter la fréquence d'image artificiellement d'un film donne un rendu vidéo très très cru. Euh, qui enlève toute la magie du cinéma. Ça pourrait être un très long débat et une très longue explication. Ça pourrait faire une très bonne vidéo d'ailleurs, d'expliquer en quoi la fréquence d'image conditionne notre perception des films euh, et que bah, des générations et des générations de films ont été faits en, 20, enfin, en 24 images secondes. 23,97 et des brouettes euh, images secondes. Et que euh, ça ne se change pas si facilement. Certains cinéastes l'ont fait, hein. Peter Jackson avec le Seigneur des Anneaux en 48 images secondes, euh, les résultats sont plus ou moins heureux. Disons que les choses sont beaucoup plus crues quand vous augmentez le, le nombre d'images et on se rapproche de fréquences vidéo, on se rapproche de fréquences de jeux vidéo notamment, ce qui est très bien pour le jeu vidéo où le moindre, la moindre latence fait sortir du jeu, mais au contraire, au cinéma, plus vous rajoutez des images, plus ça nous fait sortir de l'histoire. En fait. Bref. Je suis en train de refaire tout l'article. Ce n'est pas le point. On parle également de Pokémon Go. Pokémon Go que vous croyez peut-être avoir disparu. Eh bien, Pokémon Go ne s'est jamais aussi bien porté. puisque ils ont fait plus d'argent en 2019 qu'à leur lancement. L'époque, la grosse mode Pokémon Go. Mais eh ils ont fait plus d'argent cette année. Donc, les joueurs qui sont restés fidèles à Pokémon Go payent. Et le jeu fonctionne très, très bien. Euh, même si plus aucun d'entre vous ne joue à Pokémon Go. Est-ce qu'il y en a qui jouent encore à Pokémon Go <coughs> La meilleure fréquence pour filmer. En vidéo, 25 images seconde puisqu'on est en Europe. Euh, si vous voulez faire de la fiction, 24 images seconde Voilà les meilleures fréquences, en tout cas pour diffuser. Filmer, c'est un peu plus compliqué. Mais je vous expliquerai ça dans une autre vidéo. Pour faire du sport. Ah ouais, vous êtes quand même pas mal à hein, y jouer. Hein. Ah ouais, je suis surpris. Ah il y a beaucoup de gens qui y jouent, euh, jouent encore, hein. Ah ouais Bon il faut pas que je donne la news à Marion sinon elle va s'y remettre et on va devoir faire des balades du dimanche pour aller chausser les Pokémon. <rire> Euh, dans les news de cette semaine également, c'est les deux dernières l'Union Européenne désire un chargeur unique européen pour tous les smartphones, est-ce qu'ils vont imposer à Apple de mettre l'USB-C j'espère, j'espère j'ai adoré le Lightning, mais je pense que le Lightning, il faut qu'on arrête, ça va être très dur pour Apple parce qu'ils se font beaucoup d'argent avec le Lightning, mais que Apple aille jusqu'au bout de ses idées ils nous ont dit qu'ils cherchaient d'autres business models que la vente de matériel de, de prise Lightning et qu'ils veulent se concentrer sur les services allez Apple, encore un effort tu l'as fait avec l'iPad Pro prochain iPhone, je veux une prise USB-C pas tellement parce que c'est mieux que le Lightning, parce que par certains aspects l usb c est moins bien que le Lightning mais pour avoir un chargeur universel pour tout, voilà euh, J'en ai marre de me trimballer avec une trousse de câble pour pouvoir adapter à chacune des situations. Déjà que j'ai quand même encore beaucoup d'appareils qui sont en micro USB, ça c'est super relou, vivement que ça disparaisse complètement. L'USB-C c'est très bien, on peut brancher dans les deux sens, tout le monde l'utilise, il y a ça sur les macs il y a ça sur mon iPad Pro, je veux ça sur mon iPhone, voilà. Donc que l'Union européenne réussisse son coup. Et on termine en parlant de Molotov. Molotov qui va mal. Xavier Niel arrive à la rescousse. Il a injecté 30 millions d'euros. Il est maintenant actionnaire à 40% de Molotov. Est-ce qu'il va arriver à sauver le soldat Molotov qui est quand même mal en point euh, Qui est mis à, à mal, effectivement, notamment par euh, l'arrivée de... de... C'est Salto, c'est ça le, le truc, là Pardon, euh, oui Salto, le machin là le truc de TF1 France Télévisions M6 euh, qui met à mal un petit peu les projets de Molotov. Moi j'aime bien Molotov, même si j'utilise très peu. Euh, donc j'espère que ça survivra. Voilà, c'était un petit peu les news de la semaine qu'il fallait retenir. On va passer aux news fraîches, les news d'aujourd'hui, parce que la news ne s'arrête pas le vendredi, parce que j'ai un récap à faire, ça serait trop simple. Donc de quoi on va parler aujourd'hui euh, dans les news On va commencer. Par Twitter, Twitter effectivement une interview de, euh, de Jack Dorsey, euh, le CEO de Twitter, nous révèle que bah, il faut pas trop espérer avoir un bouton corriger le tweet. Euh, Jack Dorsey explique dans cette interview que les tweets sont conçus comme des SMS, c'est des messages qu'on envoie et qu'il faut assumer. Et on comprend, on comprend le danger effectivement de tweets qui seraient éditables. Parce que vous, quand vous faites un tweet bourré de fautes d'orthographe, vous aimeriez bien qu'il soit éditable. Euh, surtout, quand il était retweeté, je parle d'expérience, retweeté avec une bonne grosse faute d'orthographe dedans, hein, euh, ça fout la honte. Enfin, à certains. Il y en a d'autres, ça leur fout pas du tout la honte. Mais, euh, donc là, on se dit, merde, putain, j'aimerais quand même... Surtout que d'autres réseaux sociaux permettent l'édition de messages. Oui, mais... Twitter n'est pas exactement un réseau social comme les autres, c'est effectivement le réseau social euh, de l'immédiateté et c'est un réseau social où énormément de, de politiques, d'influences, d'idées s'expriment. Si demain vous pouviez faire un tweet qui allait dans un sens, vous faire retweeter, le modifier après... En lui donnant un autre sens, ça, ça deviendrait extrêmement dangereux dans un monde notamment de fake news. Ça permettrait à certains tweets de balancer un beau truc, bien provoque. Puis dès que les gens font « Ah, mais qu'est-ce que tu racontes ?» Là, tu mets un tweet beaucoup plus stage mais tu as profité d'un effet d'entraînement. Ça engendrerait en tout cas beaucoup, beaucoup de débordements. Donc, euh, Jack Dorsey confirme ce qu'on savait un petit peu déjà les tweets ne deviendront pas éditables. Ça reste effaçable. Vous avez fait un tweet honteux, vous pouvez l'effacer. Mais la trace reste. Il faut assumer, et c'est vraiment un conseil que je vous donne, avant de tweeter, notamment quand vous êtes énervé, passez la nuit avant de tweeter quelque chose. En tout cas, retournez votre langue cette fois dans la bouche avant de tweeter quelque chose. Euh, moi, il m'arrive souvent, quand j'ai un tweet un peu vénère, un peu salé, euh, de l'écrire de le poser, mais de pas le poster tout de suite. J'attends une, deux heures, je le relis et si je suis toujours d'accord avec le ton que j'ai mis dans le tweet, je le poste. Euh, je fais de plus en plus attention parce que ça peut aller loin, un hein, mauvais tweet. Hein, on, a vu des, on a vu des carrières se défaire à cause d'un tweet mal placé. Alors, Bien évidemment, vous allez dire, oui, non, mais je ne suis pas quelqu'un d'important, personne ne lit mes tweets. Ça peut arriver très vite. hein. Un tweet repris, euh, retweeté, euh, ça peut être assez dangereux, quoi. Euh, donc, un tweet s'assume. Avant de tweeter quelque chose, réfléchissez. J'ai presque envie de dire, c'est comme un commentaire YouTube, réfléchissez avant de poster certains trucs. Je dis ça comme ça. Relisez-vous. Déjà un truc, se relire se relire, ce monde d'immédiateté où on est là. Pim Ah, bien envoyé. Ah merde, j'ai écrit une grosse connerie. Aïe, 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 Bon, c'est pas grave, j'en fais... pas Merde, c'est une autre grosse connerie. aïe, 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 aïe. Bref, on a vu des gens comme ça s'enfoncer dans des trous. Euh... Faites attention. Faites attention, c'est tout ce que j'ai envie de dire et ne, ne misez pas sur le fait que vous avez trois followers et que vous n'êtes pas quelqu'un de connu en croyant que ça vous donne une immunité. Non, personne n'est à l'abri d'un bad buzz et on a vu comme ça des comptes très obscurs ou de gens inconnus devenir soit la risée, soit euh, des trucs. Donc tout le monde a une responsabilité par rapport à ce tweet tweet. Euh faut vraiment se relire parce que les comptes suppri sont supprimés pour peu. Tout à fait. Euh, Twitter n'est pas une plateforme de réaction euh, immédiate. C'est une plateforme où ce qu'on écrit peut être lu par beaucoup de monde. Euh... En tout cas, Jack Dorsey confirme que non, il n'y aura pas de mode édition des tweets. Ils vont ajouter des nouveaux modes qui permettent euh, notamment de, de, de lutter contre euh, des gens qui s'acharneraient contre vous, on en avait déjà parlé la semaine dernière mais euh, Twitter veut rester le média euh, de la parole vraie entre guillemets et immédiate et puis si vous n'êtes pas content avec un tweet que vous avez fait, bah, vous faites comme moi vous l'effacez, mais avec le risque que quelqu'un fait un screenshot ou l'a gardé, ça ne s'efface jamais complètement c'est pour ça que je vous dis attention à ce que vous tweetez, réfléchissez bien avant de le faire. Dans les autres news, Mozilla, ça va pas très bien. Licenciement de 70 salariés. Euh, la présidente et CEO par, intermi... euh, par intérim, euh, Mitchell Baker, a annoncé le licenciement de 70 salariés en raison de lenteur du déploiement de nouveaux produits générateurs de revenus. Mozilla a un gros problème euh, de rentabilité aujourd'hui. Euh, Mozilla c'est très bien hein, Mozilla et, et, et Firefox etc c'est très bien mais ils en sont dans la situation où sont beaucoup de boîtes qui sont sur ce on va dire ce credo là Faire des produits ouverts, plus transparents, avec une certaine idéologie, c'est très bien, mais quand vous êtes une, une société privée, bah, il ne faut pas oublier la rentabilité. Je sais, c'est sale, mais sans argent, vous disparaissez très très vite. On l'a vu avec Twitter à son époque, il y a un moment, soit tu es une assoce, euh, reconnu d'utilité publique dans le monde du libre et tu fais un certain nombre de choses mais à partir du moment où tu es une société la première chose à laquelle tu dois penser c'est quand même ta rentabilité et oui faire du pognon pour pas disparaître déjà je parle de rentabilité je parle même pas de profit hein, parce que ça c'est presque un deuxième stade donc il est important pour me dire la pour, pour me dire la corporation pour continuer à exister euh, de, de générer euh, des euh, des produits génératifs de revenus. Ils ont aujourd'hui 1000 employés à travers le monde, hein, donc c'est pas rien. Euh, ils s'attendaient à avoir plus de revenus en 2019-2020 grâce à des nouveaux produits d'abonnement, ainsi que des revenus plus élevés provenant de sources extérieures à la fonction de recherche. Ça ne s'est pas produit. Donc Mozilla va se focaliser sur des produits qu'ils peuvent vendre directement, comme par exemple Firefox Lockwise, qui est leur gestionnaire de mots de passe. Il y aura, il y une, version, il y aura une version payante et ils vont probablement la plus la mettre en avant. Un VPN, c'est vrai que Mozilla pourrait être complètement, et Firefox pourrait être complètement légitime euh, dans le monde des VPN. On sait que le VPN, Nord VPN, euh, nous on est CyberGhost, mais euh, voilà, le, le VPN est un business lucratif en ce moment. Surtout avec, euh, on, on va le dire, hein, à cause des services de streaming de vidéos et qu'on n'a pas forcément envie de savoir dans quel pays on regarde le contenu pour avoir accès à d'autres contenus. Voilà, c'est dit. Donc le VPN à en poupe, c'est vrai que le VPN Firefox Private Network euh, aurait quelque chose de légitime euh, pour les gens notamment qui aiment bien Firefox, il y aurait quelque chose à faire. Donc... Euh, donc euh, voilà, on souhaite en tout cas à Mozilla d'arriver à redresser la barre, euh, parce que je pense que c'est très important que Firefox existe, euh, ils ont et qu'ils gardent effectivement leur philosophie, hein, l'approche Firefox du web, euh, mais pour ça, il faut penser effectivement à, euh, à le... aux recettes. Euh, c'est une fondation, non, c'est une corporation, hein, je crois pas me tromper, mais euh, Mozilla n'est pas une fondation. Fondation étant une ASOS. Hein, euh, euh, je me trompe, quelqu'un peut me dire dans la chatroom. Est-ce que Mozilla est une, euh, une corporation, une société, euh, ou est-ce que c'est une fondation Vincent nous affirme que c'est une fondation. Je ne sais pas si quelqu'un a l'info. Je crois que c'était une fondation il y a longtemps. Non, non, c'est bien une société. Hein. Euh, non, c'est euh, Mozilla Corporation, hein, euh, Firefox. Il y a les deux, d'accord, ok. Il y a une fondation. Il y a une fondation, mais Mozilla, c'est une, une société. Hein. Bon, à creuser en tout cas. Je vais prendre le 50-50. <rire> Les deux, il y a une société qui donne de l'argent à la fondation. D'accord, ok. Ok, ok. <coughs> Allez, on continue dans les news du jour. On a parlé de l'iPhone 12. Et oui, je l'ai, il est ici. Il a 27 objectifs. Non, je déconne, je ne l'ai pas. Euh, on va parler de rumeurs, je ne suis pas un fan, mais bon, il faut quand même parler des rumeurs, sinon on disparaît complètement du paysage. Euh, non, là, les, les rumeurs sur l'iPhone 12 concernent sa puce A14, euh, puce A14 qui risque de changer beaucoup, beaucoup de choses, euh, puisque ça serait le premier SOC grand public gravé en 5, euh, c'est nanomètres, ou nanomillimètres, c'est nanomètres. En fait, c'est tout petit. Aujourd'hui, on grave en 7nm, les nm c'est nanomètre, hein. je ne me trompe pas, j'ai toujours un doute. Je me dis nanomètre, ça me paraît immense, mais non, oui, c'est tout petit, nanomètre, on est d'accord, ce n'est pas de nanomillimètre, ce serait vraiment tout petit petit. Bref, un saut dans la finesse de gravure qui risque de changer beaucoup de choses en termes de performance. Euh, Jason Cross, justement, euh, du site Macworld, qui est celui qui fait cette hypothèse et cet article, puisque ce n'est pas confirmé par Apple, hein, cette hypothèse, mais il dit que le, so le mode de production. 5 nanomètres est loin d'être une demi-mesure puisqu'il s'agit du prochain cran après le 7 nanomètres. Il utilise la lithographie aux ultraviolets extrêmes, le EUV, à ne pas faire chez vous, hein, ça fait pas un bon bronzage, tout au long du processus. et TSMC dit que le procédé délivre 80% de densité logique supplémentaire et qu'une puce gravée en 5 nanomètres peut tourner 15% plus vite à l'alimentation équivalente pour du 7 Nanomètres, ou consommer 30% d'énergie en moins à puissance égale. Ça, c'est bon pour la batterie. Donc ça, ça peut être bien, effectivement, pour le prochain iPhone. Euh, pour lui, la taille du processeur ne changera pas, ce qui veut dire qu'on devrait arriver à, à un chiffre assez incroyable de 15 milliards de transistors sur la puce. Aujourd'hui, on est à 8,5 milliards de transistors sur les puces actuelles de l'iPhone. 15 milliards, ça fait beaucoup de transistors, hein, quand même. Hein. C'est beaucoup. Euh... En, justement en termes de performance, ce nombre de, de, de transistors permettrait, c'est une hypothèse, mais en, en performance Geekbench 5 d'atteindre en single core des performances de 1800 et en multicore d'atteindre 4500-5000. Alors ça vous dit peut-être rien si vous n'êtes pas des affoscineurs. Voilà des fans de Geekbench 5 mais en gros un score de Geekbench, un score de, Geekbench de 5000 permettrait à l'A14 d'être au même niveau que la puissance délivrée par un Macbook Pro 15 pouces avec un CPU Intel 6 coeurs. Donc on le savait déjà depuis l'année dernière que effectivement les processeurs des smartphones et des tablettes Apple atteignaient des performances de leurs produits informatiques euh, traditionnels euh, des MacBook Pro. Là, on y est. Est-ce qu'on a besoin de cette puissance-là dans un smartphone Oui et non. Euh... Oui pour le traitement de l'image je l'ai souvent expliqué dans mes tests d'iPhone. Aujourd'hui, cette puissance immédiate est extrêmement rapide. On en a besoin pour de la photo en basse luminosité, pour des traitements HDR sophistiqués, euh, des traitements de l'image sophistiquée en temps réel, où les appareils photo de smartphones, aujourd'hui, c'est une cinquantaine de photos instantanées qui font en même temps. Hop, il, il les compare, ça c'est bien, ça c'est bien, tac, 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 il empile ça à toute vitesse, là je suis en train de vous faire les, les 1800 transistors, je ne sais pas combien, non, combien on a dit, non pas les 1800, les... Euh, les milliards de transistors, ils empilent les photos, ils font « Ah, tiens, voilà, la photo parfaite ouais, !» Je vous ai un petit peu mimé comment ça se passait dans un transistor, sauf que ça va beaucoup plus vite que ça. Euh, donc, on a besoin de cette puissance-là, notamment pour le traitement de l'image. Là, où moins, ça m'excite carrément, cette puissance-là, c'est qu'à la limite, la 14 dans mon iPhone 12, que je testerai probablement sur la chaîne, ça m'intéresse pour la photo, mais au-delà de ça... Aujourd'hui, si je ne testais pas des iPhones, par exemple, l'iPhone 10s serait, un, serait un, un, un iPhone largement suffisant pour mes besoins, aujourd'hui. Euh, par contre, là où j'ai toujours besoin de plus de puissance, c'est là-dessus, c'est ma tablette. Et d'avoir le A14 qui, arrive, qui arriverait sur les iPad Pro, ça, ça me hype carrément. Donc, plutôt content qu'il y ait une évolution au niveau de la puce. Euh, non, dans le Mac, en fait, dans le Mac, je m'en tape un peu, quoi. Enfin, si, pour le montage vidéo, bien évidemment. Oui, c'est vrai que c'est mon métier. Mais, euh, mais j'utilise plus mon iPad que mon MacBook Pro. Mon MacBook Pro, je l'utilise que pour faire du montage vidéo. Tout le reste, je fais sur mon iPad. Donc, plus il y a de puissance dans mon iPad, plus je suis content, moi. À force, Shadow va se faire des fermes d'iPhone à la place des serveurs. Tout à fait, C'est possible. Aujourd'hui, c'est quand même un phénomène intéressant de savoir que des plateformes mobiles ont des puissances de processeur équivalentes, voire supérieures, à des, pu à, des puissances plus de, à des puissances de support plus traditionnelles euh, de travail informatique. C'est très très intéressant. Euh, une puce à 14 sur l'iPad Pro avec Final Cut. Moi je, ce que je voudrais c'est que Apple rachète euh, l'Humafusion et transforme l'UmaFusion en Final Cut Pro mobile. Je ne suis pas certain de vouloir exactement le même Final Cut sur mon iPad que sur mon Mac. Euh, j'aime beaucoup sur les iPads, contrairement par exemple à la Surface de Microsoft, j'aime beaucoup que l'iPad soit quand même conçu pour fonctionner en touch, même si je peux lui adjoindre un stylet, maintenant une souris et un clavier. Ce que j'aime euh, avec l'iPad, c'est pour pouvoir, de l'utiliser sans rien, juste avec mon doigt. Ce qui est faisable hein, avec une, une surface de Microsoft, mais moins quand même. Soyons francs, deux secondes, en, fonction, en mode tablette, c'est quand même moins performant qu'un iPad. Donc, je n'ai pas envie forcément qu'Apple fasse un Final Cut Pro porté sur l'iPad, mais qu'il me fasse une version optimisée d'un logiciel de montage professionnel pour l'iPad. Oui, voilà. Euh, comme l'UmaFusion. En fait, l'UmaFusion est absolument génial. Euh, il est conçu en touch et c'est un logiciel, je le dis aujourd'hui, un logiciel de montage avec des capacités professionnelles. Après, oui, euh, attention, à hein, ce j'ai critiqué la Surface. La Surface est un super produit pour d'autres métiers que le mien. Moi, ça convient juste pas à mon métier. Par contre, je l'avais dit dans le test de la Surface, c'est un super produit pour des gens qui ont plus besoin d'un produit plus hybride, qui soit d'abord un petit PC euh, hyper performant, qui puisse faire tablette, mais qui n'a pas une priorité tablette, en fait. Voilà. Euh, « Je suis étudiant, je voulais m'acheter un MacBook Pro qui me convient parfaitement à ce que je veux. Est-ce que je devrais attendre pour un nouveau MacBook Pro 14 » Pose-moi la question à la fin de l'émission. Là, on n'est pas du tout sur ce sujet-là. La fin de l'émission, c'est euh, les facs et je répondrai à toutes vos questions. Il faut qu'on avance dans les articles. J'ai une mauvaise nouvelle. J'ai même deux grosses mauvaises nouvelles aujourd'hui. La première mauvaise nouvelle, c'est que Netflix va augmenter ses tarifs. Encore Et eh oui, euh, l'annonce a été faite pour l'instant que pour la Belgique, mais ça devrait arriver en France. Netflix a augmenté ses tarifs pour les formules standard et premium. Première formule, celle qui permet d'avoir des contenus en haute définition et d'utiliser deux écrans à la fois, augmentera d'un euro, passant de 11,99 euros à... Il manque, le, il manque la phrase, donc je pense à 12,99 euros. Et la formule premium, une, celle qui permet d'utiliser quatre écrans avec un seul compte et de voir certains contenus en ultra HD, augmentera de 2 euros pour un tarif de 15,99 euros par mois. Seule la formule basique... Qui ne permet de voir le contenu qu'en qualité d'image standard, reste au tarif de 7,99 euros. Netflix explique ses nouvelles hausses de tarifs par des investissements substantiels dans les nouvelles séries, les nouveaux films. Et ouais, The Witcher, ça coûte cher, ainsi que dans l'amélioration des produits. Dans le même temps, la concurrence est de plus en plus forte avec l'arrivée des Apple TV, Disney, etc. Alors j'imagine, et je ne lis même pas la chatroom, que certains se disent Mais mon Dieu, Netflix, vous êtes con, Vous augmentez vos tarifs alors que. Que la concurrence arrive, vous allez vous faire ratiboiser. Je pense que Netflix, euh, d'abord plusieurs choses. La concurrence arrive, mais même si euh, Disney Plus ils ont de monde l'ariane euh, et que euh, Apple TV ils ont deux trois bonnes séries, on est encore très très loin du catalogue de Netflix. Et Netflix anticipe peut-être même une assez bonne réussite en 2020, parce que l'arrivée de ces nouveaux concurrents va amener peut-être des gens qui étaient plus réticents, qui n'avaient pas Netflix, va, euh, des gens vont prendre Disney+, parce que ça va être moins cher que Netflix, vont prendre Apple TV parce que c'est gratuit si tu achètes un produit Apple, euh, et, euh, et le truc est, c'est qu'ils vont vite avoir fait le tour des catalogues au début de Disney+, et, euh, et d'Apple TV et d'autres, et donc peut-être après se rabattre sur Netflix. Donc le calcul n'est pas euh, si bête, Netflix sait aussi que s'il veut euh, gagner euh, contre la concurrence, il faut qu'ils aillent vers le haut, produire encore plus de séries, des séries qui déchirent, euh, même des séries à licence qui coûtent très cher, euh, ils, ont plus, ils vont plus avoir les Star Wars et les Marvel et tout ça. Donc, il va falloir faire du Witcher, euh, du Seigneur. Alors, Seigneur des Anneaux, c'est Amazon. Mais bref, trouver d'autres licences. Euh, bref, ils ont besoin de pognon. C'est clair. On paye déjà 15,99. Est-ce que je serais en train de faire un très vieil article Non 16 janvier 2020. C'est la hausse de l'an dernier. Les belles sont en retard. D'accord. Merde. Bon, bah voilà. On a déjà eu cette augmentation. Il est bizarre alors cet article. Et c'est vrai en plus. J'ai vu l'autre jour qu'on payait déjà. Je me suis dit d'ailleurs c'est cher. <rire> euh, ta, 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 ta. Hmm. Bizarre. Bizarre, bizarre. Bon bah en tout cas, sachez-le, les Belges, ça va augmenter. Mais ça nous a permis de parler du prix des abonnements et ça tombe très bien parce qu'on va en reparler dans la tartine hein, du prix des abonnements et de l'augmentation du pératage. On en a déjà parlé, mais on va en reparler. Donc ça, ça sera dans la tartine. Ça sera tout à l'heure. Enfin, dans pas très longtemps, puisqu'on va aborder notre dernier article euh, de la journée. Euh, et c'est aussi une mauvaise nouvelle. Cyberpunk 2077 est retardé. Il n'arrivera qu'en 2077, non je déconne, il n'arrivera qu'en septembre. Et c'est une énorme déception euh, dans le monde du jeu vidéo. C'est un des jeux, voire le jeu le plus attendu pour 2020. Euh, c'est vrai que la pression est énorme euh, pour CD Project Red. Il faut savoir que pourquoi ce jeu est autant attendu c'est parce que c'est quand même le studio qui nous a donné le Witcher 3, qui est un jeu énorme et fondateur, qui a changé un petit peu le visage des jeux vidéo. Donc, c'est effectivement euh, le jeu... En tout cas, moi, je suis super hypé par ce jeu. On a vu, effectivement, des démos. Euh, on a vraiment tous envie d'y jouer. On se réjouissait, ça devait arriver en avril, si je ne me trompe pas. Eh bien, euh, le studio polonais, puisque c'est des Polonais, euh, euh, indique que ça aura donc du retard. Rendez-vous en septembre. Ils expliquent qu'ils ont besoin de plus de mois euh, pour... La phrase est un peu forte, mais pour faire du jeu, sa réussite suprême sur cette génération. Donc, ils sont tout à fait conscients des enjeux et de ce qui attend Cyberpunk euh, 2077. Ce n'est pas la première fois ni la dernière fois que des jeux sont retardés. Quelque part, même si je suis un petit peu déçu de ne pas pouvoir y jouer bientôt et de devoir attendre la rentrée prochaine pour pouvoir y jouer s'ils si veulent plus de temps pour vraiment euh, fignoler les choses et on sait que c'est des perfectionnistes hein, chez euh, CD Projekt Red c'est plutôt une bonne nouvelle dans l'absolu si ça peut éviter effectivement euh, ce qu'on appelle les crunchs dans le monde du jeu vidéo où euh, les gens travaillent 24 heures sur 24 pour terminer un jeu euh, ça peut être bien aussi pour tout le monde on le sait que c'est d'ailleurs si on parle un peu du droit du travail le droit du travail dans le monde du jeu vidéo Hein, la pénibilité du travail dans le monde du jeu vidéo, ça existe aussi. Il hein, faut pas croire que parce qu'ils bossent sur du jeu vidéo, ils jouent. Euh, et, et dans ces grands studios, quand, quand il y a les derniers mois avant la sortie d'un produit, généralement, euh, il n'y a plus de vie de famille, il n'y a plus de sommeil. Et c'est assez terrible. Quoi. Mmh. Ouais, justement, bah, c'est un habitué du crunch. Après, euh, pour connaître euh, ses métiers à crunch, parce que, par exemple, dans la publicité, on, est, on appelait ça des charrettes, mais euh, on est assez habitué à ces espèces de crunch. En fait, ce n'est pas parce qu'on te donne deux, trois mois de délai de plus que ça évite euh, le côté euh, « faut tout faire au dernier moment ». Hélas. Euh, le report, ce n'est pas une indication que le crunch n'est pas en cours. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Euh, ou le patch Day One. En tout cas, euh, en tout cas euh, euh, ils le savent, hein, qui sont très attendus au tournant. Est-ce que Cyberpunk 2077 sera le jeu vidéo 2020 L'incontournable, ou, on le sait, hein, c'est déjà arrivé, des jeux qui avaient énormément de pression, qu'on attendait beaucoup, des gros flops retentissants. Euh, suspense. Suspense, on verra. On a vu très peu de choses hein, du gameplay pour l'instant de ce jeu. On a vu que des images qui sont hautement euh, prometteuses. Le jeu est énorme de toute façon. Ça doit être un enfer de corriger les bugs d'un open world aussi riche. Carrément. Carrément, carrément. Moi je pense que d'ailleurs, là, je pense qu'il arrivera même pas en septembre, hein, personnellement. Je pense qu'ils vont se donner le temps. Euh... Et euh, que, euh, qui risque d'être encore retardé. Et effectivement, l'idée, c'est qu'il soit prêt pour la next-gen des consoles euh, qui arrive et qu'il soit aux petits oignons. Voilà, c'est la fin des news euh, d'aujourd'hui. Déjà un petit peu en retard, mais bon, c'est le vendredi, hein, on le sait, hein, généralement, le mug. Je, de toute façon, termine toujours en retard. Mais le vendredi, encore un petit peu plus. Je vous propose de me suivre et qu'on aille se faire une tartine. Tartine, c'est un article que j'ai sélectionné parmi les articles pour que nous ayons un débat avec la chatroom sur un sujet d'actualité, généralement un sujet de fond. Donc, on se retrouve tout de suite pour la tartine. Vous aviez cru que j'avais euh, oublié notre sponsor et eh bien pas du tout pas du tout, si je l'avais un petit peu oublié, donc on va en parler tout de suite notre sponsor de l'émission eh bien ils sont là, c'est Shadow avec le Shadow PC, Shadow PC un PC de puissance gamer à puissance déportée donc sur le cloud, j'ai fait une vidéo récemment sur la chaîne principale où je compare un peu les services Stadia et les services Shadow pour que vous compreniez d'ailleurs que c'est deux services complètement différents, mais voilà si vous voulez plus d'informations sur ce que c'est que le Shadow PC, on a fait à 13 ou 14 vidéos sur la chaîne, euh, sur, euh, sur le sujet, donc euh, il y en a à revendre. Et le vendredi est un jour un petit peu spécial pour notre sponsor, parce que c'est le jour où j'ai tiré au sort un gagnant de la semaine, un gagnant de la semaine qui vient de gagner euh, un mois à Shadow, euh, un mois d'essai hein, presque à Shadow, et bien aujourd'hui, la personne qui a gagné, c'est Angélique. Angélique qui veut gagner un Shadow PC avec le Mug pour jouer à Magic Arena sur mon vieux MacBook Pro. Et oui, puisque Shadow permet de tourner sur n'importe quel ordinateur. Même un vieux MacBook Pro suffit largement pour, euh, pour faire tourner effectivement euh, Shadow et un Shadow PC. Donc, euh, je m'aperçois qu'il y a des petites vignettes de mes photos en dessous. Et les plus observateurs... On peut être vu, la, en tout cas, quelques prises de vue de la prochaine vignette de vidéo. Il faut que je fasse attention. Bref, Angélique, nous te félicitons pour avoir gagné euh, ce mois de Shadow. Et si vous aussi, vous voulez gagner un mois de Shadow, eh bien, vous voyez, le tirage au sort, c'est le vendredi. Et pour pouvoir participer et avoir une chance d'être tiré au sort. Il faut faire exactement comme Angélique, un tweet comme elle l'a fait. D'abord, vous suivez euh, le Twitter euh, de euh, « Shadow underscore France » et Vous composez un tweet où vous nous dites pourquoi vous voulez gagner un hashtag Shadow PC avec le hashtag Le Mugnautech pour jouer ou pour utiliser telle ou telle application sur le Shadow PC. Il est très important que vous mettiez ces hashtags parce que moi, c'est à partir de ces hashtags que je trouve les tweets pour le tirage au sort du vendredi. Donc, si vous voulez jouer et gagner, il faut faire exactement comme Angélique. Euh... <coughs> <coughs> On n'a rien vu euh, de mes petites vignettes. Tant mieux, tant mieux. Non, mais heureusement, eh, vous imaginez, j'aurais une dick pic au milieu des petites vignettes en dessous, là, de mes photos. La honte Le scandale Une dick pic de Jérôme Je, Ça me donne presque envie de mettre une dick pic <rire> pour le prochain numéro. Mais j'ai des idées à la con, hein. Euh... Ma voiture vient de me lâcher. Merci, Jérôme, de me redonner le sourire en cette heure sombre. Bah écoute, Bebel, on est de tout cœur avec toi. Hein, euh, avec cette mauvaise nouvelle. On va attaquer la tartine, hein, parce que sinon, on va être très, très en retard. Et la tartine, on va parler de piratage et du grand retour du piratage. Euh, C'est un article euh, de Cory. Je l'ai trouvé pas trop mal fait. Adieu, plateforme de streaming. Rebonjour, téléchargement. C'est un sujet qu'on a moult fois abordé hein, dans le mug. L'abondance et la surabondance aujourd'hui des plateformes où il faut s'abonner pour le streaming, est-ce que ça va relancer euh, le piratage C'est vrai qu'aujourd'hui, euh, la sensation de payer trop d'abonnements, elle est là. On en a marre de voir des 10 euros, des 5 euros, des 7 euros, et bim, et bim, et bim, qui partent tous les mois dans l'absolu, moi je parle de sensation, parce que si on fait le calcul de combien on dépensait, par exemple même en 2000, euh, pour nos loisirs et nos divertissements, et combien on dépense aujourd'hui, et le nombre de séries qu'on regarde aujourd'hui, et ce qu'on regardait autrefois, il faut raison garder. Les loisirs coûtaient beaucoup plus cher avant quand on s'achetait des DVD, etc. Mais je suis le premier, même à le subir et à le vivre, cette surabondance d'abonnements, d'offres, cette explosion au niveau de la vidéo, euh, des contenus. Alors, si je veux voir The Mandalorian, il faut que je m'abonne là. Si je veux voir tel The Witcher, il faut que je m'abonne là. Euh, si je veux voir telle ou telle série, il faut que je m'abonne là. Là, il faut que je m'abonne. Là, il faut que je m'abonne pour utiliser tel ou tel logiciel. Là, il faut que je m'abonne. Là, là. C'est une sensation aujourd'hui. Et d'ailleurs, même en calcul, hein, aujourd'hui, notamment aux Etats-Unis, si vous prenez tous les services de streaming dispo aux états unis euh, ça vous revient à 60 dollars par mois. Euh, attendez, j'avais le calcul quelque part. Si vous prenez HBO, Apple TV+, CBS All Access, Amazon Prime, Hulu, Netflix, ça revient à 60,93 dollars par mois, donc 55 euros à peu près euh, par mois, donc ça, ça fait un budget. Ça fait quand même euh, un budget. Euh, ça fait, euh, ça fait euh, 5 déjeuners euh, du boulot qui partent en streaming. Ah. Wow. Pour, moi, je dépense ça un peu. J'essaye de dépenser à peu près 10 euros pour déjeuner à midi. C'est souvent plus dans les 15 que dans les 10 parce que je suis gourmand. Et ça se voit. Euh, mais euh, c'est une manière pour moi de calculer les choses. Combien de déjeuner ça coûte <rire> En France, c'est juste le prix de Netflix. Euh, bah, je ne sais pas quel Netflix t'es abonné, mais Netflix, c'est pas 50 euros par mois. Hein. Euh, c'est le prix de Canal+. Donc, euh, voilà. Si on prend tous les services de streaming, ça commence effectivement un petit peu à chiffrer. Euh, en France, euh, si vous prenez euh, Canal+, Canal série, OCS, Netflix, Amazon Prime, ça vous revient à 30,96 euros par mois, auquel il faudra probablement ajouter bientôt les 4,99 euros pour Disney+, Plus et 2 à 8 euros pour Salto, le fameux Netflix français, en plus petit avec des bretelles. Euh, donc, on va arriver rapidement, effectivement, à des 50 euros euh, par, par mois. Mais à ça, il faut que vous ajoutiez d'autres abonnements auxquels vous payez. Hein. Euh, donc, c'est vrai qu'on arrive à une offre très éclatée où il y a plus d'offres que de demandes euh, qui va un peu à l'antithèse de ce qu'a réussi la musique. Aujourd'hui, vous, vous êtes abonné à un service musique, à 10 euros par mois et c'est rare que vous en preniez deux des services musiques puisque, en gros, vous choisissez les services musiques selon leur qualité et selon le type de catalogue qu'ils ont. Alors oui, ils ont certaines exclusivités, etc. Mais enfin, globalement, pour un usage normal de la musique, je ne sais pas vous, hein, dans la chatroom, vous me direz peut-être au contraire, mais généralement, un abonnement suffit euh, pour avoir de la musique tout le temps. Euh, Est-ce qu'il y en a dans la chatroom qui ont un double abonnement à la musique euh... Plus Apple Music, j'ai Amazon Prime mais pas pour la vidéo à la base et Netflix, d'accord. Ouais, non, personne n'a euh, deux services de musique. Ah si quand même, Apple Music plus Spotify Arthur. D'accord. Spotify et Amazon, d'accord. Deezer j'ai coupé pour Amazon Unlimited. Moi j'ai personnellement j'ai YouTube premium hein, pour la musique uniquement. CoBuzz et Amazon Music. Alors oui, ça peut se justifier pour ceux qui veulent aussi des pistes en haute définition éventuellement. Mais bon, là, le, le fait est, c'est que le marché de, du streaming vidéo n'est pas du tout sur ce modèle-là, puisque ça va vraiment se battre à coup d'exclusivité et il y a quand même beaucoup d'offres. Ce qui va se passer, et c'est ce que nous dit Cory, c'est probablement une relance, effectivement, euh, du, euh, du piratage on le sait, hein. il y a déjà des chiffres qui commencent à paraître. Euh, Torrent Freak annonçait que le trafic était en train de remonter sur BitTorrent, un protocole de transfert peer-to-peer, euh, -peer, et que la fragmentation de l'offre était très probablement responsable de ça. Reste à savoir, et je trouve que c'est un truc intéressant, pour la plupart d'entre vous qui écoutez l'émission, le piratage vous avez connu, vous savez faire, vous savez à peu près là où il faut aller, mais je vois des générations plus jeunes qui, 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 qui ne connaissent finalement que le streaming, que Netflix, etc. Le piratage, ils ne connaissent pas forcément. Ils ne savent pas forcément comment il faut faire. Et c'est vrai que le piratage, ce n'est pas simplement dire je veux le truc gratuit. Euh, donc j'ai beaucoup, alors en ce moment, j'ai beaucoup, et je le sais par la manière d'écrire, j'ai beaucoup de gens très jeunes qui m'écrivent en me disant « comment je peux faire pour avoir telle ou telle série ?» Comment Et je ne peux pas leur répondre, parce que je ne peux pas cautionner quelque chose qui, dans les faits, est illégal. Qu'on soit pour ou contre, c'est un autre débat, mais dans les faits, qui est illégal. Donc, on sent effectivement qu'il y a une génération beaucoup plus jeune qui ne savent pas pirater. Et, euh... Et je pense, si vous n'avez pas froid aux yeux, moi, je ne le ferai pas sur la chaîne, parce que c'est quand même un truc risqué, mais aujourd'hui, il y a de la demande de tutos sur « où pirater, comment pirater hein. ?» Ado, euh, j'ai dû apprendre tout seul le piratage. Tant mieux, sont pas doués les jeunes. Vendre des jeunes cons, ah, c'était mieux avant. On savait on savait pirater. Euh, bah, moi, je viens d'une génération où tout ça n'existait pas aussi. <rire> Quand tu as les moyens d'avoir Netflix, tu trouves vite. Ouais. Euh, les jeunes, Google est ton ami. Mais ça, c'est presque un autre débat. Je pense que les plus jeunes ne savent plus chercher. Ou alors, ils ont la flemme. Mais euh, c'est quand même les plus jeunes qui me demandent le prix des iPhones dans mes vidéos de test de l'iPhone. Euh, c'est quoi le prix d'un iPhone, mec euh, Apple.fr, pour avoir les prix, je sais pas. <rire> Jérôme, tu connaissais pas les réseaux de copies de VHS si si, j'avais même un double magnétoscope moi. Euh, j'avais aussi un double lecteur de cassette pour pirater les jeux à l'époque où c'était en cassette audio, pour vous dire comme je suis vieux. Hein. Euh, c'est pas de la faute à apprendre à chercher dans les CDI des collègues. Je trouve aujourd'hui, c'est marrant, hein, les plus jeunes ne savent pas formuler une demande sur Google. Et ils s'impatientent très vite, en fait. Ils ont zéro patience. Je, je déteste ce genre de discours de vieux cons. Nous, on savait... Euh, au moins, les jeunes, ils savent faire un truc que moi, je ne sais pas faire. C'est être multitâche, gérer plein de trucs en même temps. Par contre, ils ont une impatience qui les dessert vraiment. Euh, sinon, il y a des splits pour partager tous ses abonnements avec son entourage et partager les frais. Ou ce qui est normalement pas dans les conditions d'utilisation des services de streaming. Les jeunes ne sont pas capables d'aller en page 2 de la page.. En tout cas, il y a un truc sur les jeunes. On va dire le web en général. Les gens ne lisent plus rien. Même, tu mets trois phrases d'un truc important, tu le mets dans un encadré rouge, important à lire avant de cliquer sur le bouton, machin, etc. Attention, attention. Les gens cliquent. Ah mais tu ne nous l'avais pas dit. Mec, je te l'ai mis en gros, en rouge. Je, je pense qu'on va trop vite. On va un petit peu trop vite. Il faut qu'on aille vite. On ne peut pas perdre du temps comme avant. Mais on lit vraiment plus rien. Et moi aussi, hein, ça m'arrive d'aller beaucoup trop vite sur certains trucs et de le regretter après, quoi. Euh, je travaille en informatique et oui, les gens ne lisent jamais. En fait, tu vois, tu as beau mettre des mentions légales, tu as beau mettre des avertissements, as beau, moi je le vois même dans mes vidéos, j'ai beau faire l'effort de mettre un, une pancarte devant mes vidéos euh, qui d'ailleurs, il faut le savoir, hein, cette pancarte m'enlève beaucoup de vues. Il y a des gens qui n'ont pas la patience d'attendre les quelques secondes de cette pancarte et qui du coup, je le vois, hein, j'ai un drop en début d'émission, des mecs tellement impatients qu'ils zappent tout de suite. Et les gens ne lisent pas cette pancarte, je leur explique tout, est-ce que la vidéo est sponsorisée, d'où viennent les flux financiers, machin et tout, ça ne m'empêche pas d'avoir dans la plupart des commentaires, « Ah, mais le produit, on te l'a donné ?» ou euh, « Je te l'ai dit en début de vidéo. <coughs> » Les gens ne lisent plus rien, ils ne font pas attention. Et c'est vrai. C'est vrai, c'est dommage. C'est vrai qu'ils lisent si tu leur dis que c'est payant. Et encore. Et encore. Il faut mettre des dick pics sur les messages pour attirer l'attention. Il y a une idée, là. Les mentions légales en dick pic. On sent le désespoir dans tes paroles. Non, non, parce que d'abord, c'est pas parce que les gens ne lisent pas. En fait, je ne fais pas les choses toujours en pensant aux gens. Et à leurs habitudes. Je ne cherche pas à changer les gens non plus. Mais je fais les choses qui me vont à moi aussi. Euh, et, euh, et voilà. Je n'ai pas de déontologie journalistique. Parce que je ne suis pas un journaliste. Et je n'ai pas envie d'en être un. Mais j'ai ma déontologie dans ma manière de faire. Et j'ai toujours voulu être super clair. Avec euh, les gens qui regardent mes vidéos. Sur les flux financiers qui génèrent la vidéo. Je n'ai rien contre la pub, bien au contraire, c'est mon ancien métier, mais je suis cheval debout, euh, vent debout plutôt, pas cheval debout, euh, vent debout contre la publicité cachée. Donc, c'est un peu mon combat, mon fils, ma bataille. Mais je ne fais pas forcément les choses pour les gens, en fait. Ça peut paraître paradoxal, mais euh, si tu fais ce que les gens attendent de toi... Euh, D'abord, tu ne fais pas ce que tu aimes faire. Donc, euh, ce n'est pas forcément la bonne idée. Je monte debout sur mes grands chevaux. Ouais, j'ai fait un mix... Euh, je vous ai fait un, un petit mix de, de proverbes. Euh, fallait pas qu'on s'en aille. Ouais, mon fils, ma bataille, c'est quand même de la vieille référence qui ne te rajeunit pas, hein, mon gars. Mais je, en fait, je sais pourquoi je, je fais cette référence à Daniel Balavoine. Il y avait des articles récemment sur son accident. Putain, il est déjà 9h et je suis là à parler à Daniel Balavoine alors qu'on était en train euh, de parler de téléchargement. N'importe quoi ce vendredi. C'est les graviers euh, dans tous les sens. Euh... À chaque génération, c'est pareil. Nos parents, c'était, ils ne savaient même pas faire un point de croix. Non, mais tout à fait. C'est là où il faut faire attention à ne pas tomber dans les discours de vieux cons. Mais ça me fait marrer de voir des gens qui ont aujourd'hui, euh, entre 20 et 30 ans, critiquer les plus jeunes qui ne savent pas pirater. C'est quand même marrant, la marge du temps. Et dire, ah, moi, à mon époque, on savait pirater, mec. Et ouais, et ouais. Il est 9h et tout va bien. Il est 9h, il est largement temps qu'on passe à la dernière rubrique de l'émission. Et cette dernière rubrique, c'est les camps de fac. Vous me posez des questions, je tente d'y répondre. Et c'est tout de suite. Allez, les camps de fac du vendredi. Samuel, pour pas que tu prennes une crise de nerfs. On va tabler sur un petit 9h15, hein, je pense. Euh, si on termine avant, tant mieux. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Est-ce que vous avez des questions une question Platinium, j'ai vu sur le Flipboard ce matin. Alors, attendez avant de poser vos questions. On répond déjà à les questions Platinium, du contributeur Platinium qui est prioritaire. Et oui, le mug, c'est un monde de privilèges. Euh, il faut juste que je retrouve la question. Question de Giselin. Question Platinum de Gislin. J'ai un stabilisateur pour mon iPhone. DJI Osmo Mobile et iPhone 11 Pro Max. Mais ce stabilisateur m'empêche de brancher un micro filaire. Il n'y a pas la place. Aurais-tu un micro-cravate sans fil à me conseiller ou une autre solution Merci d'avance. Belle journée. C'est une question hyper intéressante, Giselin. Et je, ma réponse va te décevoir. Enfin... Il n'existe pas de micro sans fil Bluetooth euh, qui permettent de se connecter sans brancher quoi que ce soit au cul de ton iPhone. Pourquoi Le Bluetooth engendrerait une latence entre la prise de ta voix et la prise d'image qui ne serait pas gérable. Ceci dit, chez Sennheiser, je n'ai pas la référence du produit, je sais que je l'ai. Ils ont sorti un petit boîtier qui va se connecter en Bluetooth avec ton, ton iPhone mais, et qui va enregistrer ton son et le recaler ensuite avec ta voix. En temps réel, ce n'est pas possible de caler. Donc, tu ne pourras jamais faire, par exemple, un live euh, avec un son calé à ta voix en Bluetooth. Ce n'est juste pas possible. Euh, mais par contre, j'ai une autre solution pour toi. Euh, C'est l'Osmo Mobile 3. L'Osmo Mobile 3 a déporté son moteur et le coude en fait du stabilisateur libère la prise Lightning de ton iPhone et permet de brancher un périphérique. Je l'avais montré dans la vidéo, alors certes ça oblige à racheter un stabilisateur, il n'est pas très très cher puisqu'il est dans les 100 euros l'Osmo Mobile 3 et rien que pour ça, il y en a d'autres, d'ailleurs, chez d'autres constructeurs. Il faut prendre des stabilisateurs de smartphone qui ont, en fait, le moteur déporté et qui laissent le cul de ton smartphone libre pour pouvoir brancher des choses. Donc, je conseille quand même plus au niveau des micros. Quand je dis du filaire, en fait, il faut bien comprendre. Même si tu utilises un micro HF, tu vas être obligé de brancher le récepteur sur ton iPhone. Euh, ce n'est pas parce que tu as un micro sans fil que euh, ton, ton smartphone peut choper ce signal en, sans fil. C'est un signal bien particulier. Donc, même si tu travailles en sans fil, il faut que tu branches ton récepteur sur ton smartphone. Voilà. Ouais, PP World en a parlé, effectivement, du, de, de ce micro. Je n'ai plus la référence en tête. Allez, je prends vos questions. Si vous avez déjà posé des questions, reposez-les. Faites, euh, euh, faites des copier-coller. Est-ce qu'un cheval peut être debout Oh, ça va. Arrêtez de vous moquer de mes proverbes ratés. Euh, que penses-tu des problèmes de brûlure sur les écrans OLED C'est grave. C'est grave, docteur. Non, alors je pense, je me suis beaucoup fait attaquer sur la vidéo où je parlais d'OLED comme un écran de jeu. Je pense que c'est un problème réel. Je pense que les constructeurs cherchent des solutions. La télé que j'ai présentée, c'est vrai que je ne l'ai pas dit dans le test, mais à des méthodes de nettoyage de pixels, il faut effectivement faire attention. Euh, ça brûle quand même moins qu'avant, mais l'OLED, ça brûle. Oui. Donc évitez de laisser votre téléviseur allumé avec une image fixe. Euh, qui est affiché tout le temps. Quelle est la différence entre un corbeau <rire> euh... Je prends les questions en vrac. Hein. Bonjour, je suis un étudiant. Je voulais m'acheter un MacBook Pro qui correspond parfaitement à ce que je veux. Est-ce que je devrais attendre de nouveaux MacBook Pro 14 pouces qui devrait sortir Le problème de ta question, Skyper. Tu dis, je voudrais m'acheter un MacBook 13 pouces qui correspond parfaitement à ce que je veux. Euh, Qu'est-ce que tu veux Ah oui, tu devrais attendre. Ah oui, non, ça y est, je comprends ta question. Tu dis, le MacBook 13 correspond exactement à ce que tu veux. Achète-le, arrête d'attendre. T'es jeune, mais le temps file vite. Ah, J'adore faire le vieux con comme ça. T'es jeune mais le temps file très, très vite. À force d'attendre, tu vas rater tous les trains, quoi. Donc, achète, utilise. Ce n'est pas parce qu'un produit sort une année qu'il est meilleur que celui de l'année précédente. Même si tu l'achètes à, à deux mois de la sortie d'un nouveau produit, qu'est-ce que tu en as à foutre le plus important, c'est que tu utilises le produit. Ce n'est pas d'avoir le dernier produit sorti. C'est bon, on est en 2020, ce côté course à la technologie, je veux le dernier truc sorti. Ça commence à faire ringard. Donc, si tu en as besoin aujourd'hui, achète aujourd'hui. C'est voilà, mon leitmotiv. Si tu as besoin aujourd'hui, achète aujourd'hui. Si tu as envie aujourd'hui, achète demain. Oh putain, c'est bon, ça comme proverbe. Si tu as besoin aujourd'hui, achète aujourd'hui. Mais si tu as envie aujourd'hui, achète demain. Oh là là Oh là là, il est beau, là, ce proverbe. Oh, c'est beau. C'est beau. Non, vous n'êtes pas d'accord que c'est beau euh, Pour leur prix, tu peux avoir mieux et quelques mois, des fois. Oui, mais en raisonnant comme ça, t'attends toujours, en fait. De vraies paroles. Non, non, mais honnêtement, là, j'espère que quelqu'un est en train de retranscrire mon proverbe. Hein. <rire> euh, je suis étudiant... Est-ce que j'ai envie d'acheter un MacBook Pro 16 Ouais, mais non, mais c'est important, mine de rien, de différencier les envies des besoins. Euh, le MacBook 13 est sincèrement très bon, fonce, tout à fait. De toute façon, même si tu attends ton MacBook 14, le jour où tu vas l'acheter, il y aura déjà un autre MacBook qui est à l'horizon, quoi. Donc, c'est une course perpétuelle d'attendre le nouveau truc. Alors, effectivement, quand tu es à 2-3 mois d'une annonce qui est sûre et que tu as le temps d'attendre, attends. Mais. Euh... Au sujet des backdoors, j'imagine bien que la note de service chez les terroristes utilisait le téléphone du grand Satan, iPhone, pour vous protéger. Ouais, mais Vila, on a le débat plein plein de fois. Tu me parles. En fait, c'est toujours très facile avec ce débat de parler des grands méchants. Les grands méchants aujourd'hui, c'est les pédophiles, c'est les terroristes. OK, on les a identifiés, c'est facile. Mais c'est quoi le grand méchant de demain Et c'est quoi le grand méchant euh, dans, certains, euh, dans certains pays euh, Est-ce qu'on n'est qu est pas tous le grand méchant de quelqu'un Comme tu dis, on est le grand Satan, nous, pour certaines personnes. Donc tout le problème de cette notion, il y a des grands méchants, des méchants et des gentils, c'est qu'un monde comme ça n'existe pas. Euh, et qu'il est extrêmement difficile de déterminer très exactement où placer les frontières de ce genre de choses. Donc c'est pour ça, et bien évidemment on ne peut pas avoir d'empathie ni de sympathie pour un terroriste ou un pédophile, et ce n'est pas là la question, mais se dire, euh, est-ce qu'aujourd'hui on vit dans un monde relativement stable, dans notre pays, euh, en France, euh, démocratique, relativement stable, etc., mais quels sont les dérapages de demain euh, ne pas oublier que certains, euh, euh, certaines dictatures à travers l'histoire, même de nos jours, sont arrivées par les urnes. Euh, donc, ne, vous, ne nous croyons pas à l'abri. Et si on décide des choses aujourd'hui, par exemple les bacs d'or, qu'on les inscrit dans la loi, etc., qu'est-ce qu'on va en faire demain Merci, Matt, pour ton super chat. Satan te dit bonjour. Salut, grand ça farte Oh putain, la référence de vieux con. Euh... On est toujours le satan de quelqu'un, tout à fait. Euh... Hitler a été élu. Un vrai historien dirait ça se débat. Il y a eu une forme de prise de pouvoir quand même hein, des nazis. Très en forme ce matin, j'ai bien fait de passer par là. J'ai bien dormi, je dois l'avouer. Euh, salut Jérôme, comment faire pour vendre une vidéo à une entreprise avec une musique qui ne va pas être bloquée par les réseaux sociaux ensuite Excellente question Sylvain. Il y a des sites, aujourd'hui, nous, on utilise, par exemple, Artlist, euh, mais tu en as plein d'autres. C'est des sites qui vont te garantir euh, les musiques qu'ils ont, qu'elles sont libres de droit commercial. C'est très important. Le libre de droit ne suffit pas. Il te faut du libre de droit commercial. Alors, ça coûte plus cher, mais au moins, tu es garanti que cette musique-là, elle est protégée pour l'acheteur. Elle ne va pas être euh, revendiquée par quelqu'un. Alors, en tout cas, dans les années à venir. Bien évidemment, c'est peut-être des boîtes qui vont se casser la gueule, qui vont perdre leurs droits au bout d'un moment. Ça peut être embêtant. Euh, ça, c'est la solution la plus simple. Sinon, il faut carrément que tu demandes à des gens de composer de la musique pour toi et de déposer les droits à toi-même. Mais ça, ça coûte très, très cher. Artlist, ouais, c'est pas mal, Artlist, les, les musiques sont pas clichés. Après, le problème de tous ces services, nous on le voit, ça fait un an, un an et demi qu'on utilise Artlist. Tu fais le tour au bout d'un moment, quand tu produis une vidéo par semaine, deux vidéos par semaine, t'as vite fait le tour hein, quand même de ces services-là. Voilà, sinon, bah Jean-Philippe se propose. Il y a des gens hein, qui composent de la musique. faut pas oublier de les faire travailler aussi. Moi, je sais que si j'avais un peu plus de temps, j'aimerais bien... D'ailleurs, si jamais vous composez, que vous avez des... À la limite, il y a des gens qui m'ont écrit en disant « Fais appel à moi ». C'est pas comme ça que ça marche avec moi. Envoie-moi un truc, euh, envoie-moi un petit morceau, mais même trois notes, hein, en disant « Putain, j'ai pensé à ça pour faire un jingle » ou « À telle vidéo, ça, ça serait bien collé » et tout... Là, je vais te contacter, quoi. Mais si je dois aller voir ce que tu fais, on prend contact, machin, en fait, je ne vais pas avoir le temps. Envoie-moi même une musique que tu as déjà composée en disant « Jérôme, ça, ça irait super bien pour un truc. » Boum. Le frère de Patrick Béjar est compositeur, je sais, j'ai beaucoup discuté avec lui. Euh, on a même, euh, à l'époque euh, du début de, no, de Now Tech, on avait discuté de composition. Florian, merci beaucoup pour ton super chat. Euh, j'ai cru que ta photo c'était Tim Cook de loin. <rire> wow, Tim Cook, merci à toi pour ton super chat. Euh, vidéo top, chapeau. Et eh ben écoute, merci beaucoup pour ton super chat. Merci, merci beaucoup. Euh, S'il y a besoin, je suis violoniste et écris souvent des morceaux. Envoyez-moi des choses à, à gmail.com. Si je vous réponds pas, insistez, mais pas trop quand même. Si je vous réponds pas au bout d'un moment, c'est que je n'ai pas pu vous répondre. Ah non, euh, je te le dis tout de suite, Jean-Philippe, je ne travaille pas euh, gratuitement avec les gens. Je n'aime pas le bénévolat, je n'aime pas les dons. <coughs> si tu fais quelque chose pour nous, tu seras payé. Je te dis pas que tu seras payé euh, des mille et des cents. Mais il est très important pour moi de, de générer de la production autour de notre production. Et que, euh, que il voilà, y ait un échange, un vrai contrat, ne serait-ce que pour pouvoir te gueuler dessus. C'est très important pour moi de devoir gueuler sur les gens. Et je ne gueule jamais euh, sur les gens que je ne paye pas. Par contre, les gens que je paye, je peux leur gueuler dessus. Donc, c'est très important pour moi. Le management selon Jérôme. Paye pour pouvoir gueuler. Non, mais en plus, c'est très vrai. Hein. Euh, Jérôme, ton avis sur le gaspillage technologique bah, Il va falloir qu'on fasse des efforts dans ce sens-là. Et je l'ai déjà dit, c'est un vœu pieux, mais je vais essayer, je ne garantis pas d'y arriver, mais essayer d'amener la chaîne plus dans... Moi, j'avais l'impression de le faire, mais je m'aperçois qu'il y avait une perception de la chaîne comme une incitation de la consommation à outrance. Euh, ça m'a beaucoup fait tilter les gens qui me disent j'ai acheté quelque chose à cause de toi et les gens qui me disent j'ai acheté quelque chose grâce à toi et ça m'a fait comprendre que des gens qui achetaient des choses à cause de moi avaient cette perception que la chaîne les poussait à la consommation alors que moi j'avais la vision différente que avec l'information que j'apportais je, je prenais une consommation plus raisonnable euh, et plus informée et de plus correspondre aux besoins et moins aux envies. Sortir du marketing des marques, en fait. Euh, je m'aperçois que le message n'était pas assez clair. Donc, c'est quelque chose que je vais renforcer. Voilà. Attention, il reste seulement deux minutes avant la fin du live. Ex effectivement. Les gens euh, mélangent généralement à cause et grâce. C'est sans doute plus grave à toi. Non, mais ça m'a donné... En fait, ce n'est pas très grave les gens qui me disent euh, « J'ai acheté quelque chose à cause de toi. » Je sais qu'en plus, c'est un trait d'humour, Mais quand même, ça veut dire quelque chose sur la perception euh, d'une chaîne de test de produits. « Pourrais-tu faire une présentation de toute l'équipe ?» Non. <rire> non, elle est changeante. Bah, « Vous connaissez Karina ?» Euh, et puis les autres ça change maintenant il y a Marion et Guillaume qui sont effectivement présentateurs aussi du Mug euh, Tristan n'a plus le temps de faire des vidéos avec nous vous voyez Albert, alors Albert n'est pas dans l'équipe il n'est pas dans le payroll mais on fait des choses ensemble il y a Hugo qui est actuellement travaillant en freelance avec nous, mais Hugo là, va bientôt partir en voyage. Il y aura probablement donc quelqu'un qui va faire un stage long. Euh, donc, ça change. Mais globalement, voilà, c'est ça l'équipe hein, pour l'instant. En gros, on va dire le noyau dur de l'équipe, c'est Karina et moi. Je viens d'arriver, je voulais savoir, es-tu intéressé par le CES bah, on, en, on en a parlé la semaine dernière. Euh, CES, oui, alors si ta question c'est est-ce que je suis déjà allé au CES, oui, j'ai fait une vidéo il y a trois ans, je suis déjà allé au CES. Ça m'intéresse de moins en moins d'être sur place en fait. Euh, parce que d'abord, euh, ça fait prendre l'avion. Euh, c'est pas que j'aime pas les avions, mais si on peut éviter. Et je trouve que c'est pas. Alors ça veut pas dire que j'irai plus. Hein. J'irai si j'ai vraiment quelque chose d'intéressant à faire là-bas. Mais si c'est y aller pour être au CES, ça ne m'intéresse plus. Et d'ailleurs, en 2020, je dis de plus en plus non aux marques qui veulent m'amener dans des, euh, des relations de presse tour. via à Londres pour qu'on me te présente tel ou tel smartphone. Je leur dis non, euh, file-moi le smartphone, je le teste. Je n'ai pas besoin d'aller à Londres pour que tu me présentes ton smartphone. Enfin, c'est une perte de temps pour moi. Sans même parler d'écologie, euh, je dirais que c'est une écologie du temps que j'ai. Et il est 9h16 et il va falloir que j'arrête. Et 9h16, j'ai quand même deux choses importantes à vous dire avant de partir. Première chose, il y a une vidéo aujourd'hui. Une vidéo pour célébrer nos 200K d'abonnés. Alors je sais, on est bientôt à 220, donc on a pris un peu de retard pour faire la vidéo. C'est la vidéo des 200K. Mais le plus important, c'est que vous allez avoir des cadeaux super cool à gagner dans cette vidéo. Donc il est important que vous la regardiez et que vous participiez à ce concours. Je vous le dis juste, il y a un appareil photo, un Z50 Nikon à gagné et un iPhone 11 Pro, mais je ne vous ai rien dit, je spoil un peu, mais il va y avoir ça, ça va arriver aujourd'hui. Et la deuxième chose, ch la deuxième chose, c'est le générique de fin. Restez pendant le générique de fin parce qu'on a un nouveau générique de fin avec quelque chose qui m'importait beaucoup, c'est qu'on remercie les contributeurs. ces choses faites si votre nom de contributeur n'y est pas, Attendez tous les six mois, je pense qu'on refera une version en mettant à jour avec des nouveaux contributeurs, etc. Mais on a enfin un générique de fin pour remercier les contributeurs. Et c'est sur ce générique que je vous quitte, que je vous souhaite un excellent week-end. Et on se retrouve lundi matin pour le Mug sur la chaîne secondaire. Ciao tout le monde.